0: Noir et Strapontin, Michel Flandrin. Bonjour, bienvenue dans le magazine des spectacles, donc au programme, si tout va bien, dans l'exposition Jean-Claude Imbert, l'on pourra découvrir à partir de demain jusqu'à la fin de l'année, même au début de l'année 2020 au musée Louis-Voulin, Victor Hugo à Avignon, et en nouveau lieu de spectacle qu'a découvert Noma euh, Romano Lanz, c'est l'Optimiste Théâtre au cœur de
1: la rue Guillaume Puy. Rénoir et Strapontin, lactuculture qui vole des tours.
0: Alors, rue Guillaume Puy, il y a le théâtre actuel, ensuite il y a le théâtre du Petit Chien, ensuite on, on dépasse la rue des Teinturiers, on commence, à on continue à monter, il y a l'atelier florentin, il y a l'atelier des vents, un peu plus loin il y a le théâtre du Balcon et juste avant le théâtre du Balcan, il y a un nouveau théâtre. Bonjour Manolante Bonjour Michel. Et ce théâtre, il a un très joli nom, c'est le théâtre de l'optimisme. De l'optimiste,
2: tout à fait. Donc en 2018, le Festival d'Avignon, c'était 1592 spectacles. 1134 productions, 29 000 représentations, 5 920 artistes et 139 lieux. Alors Le festival d'Avignon ne désemplit pas et chaque année de nouveaux théâtres voient le jour. David Tesser est directeur de deux théâtres à Avignon, le théâtre du Cabestan et le Grand Pavois. Cette année, il ouvre un nouveau lieu, le théâtre de l'optimiste Guillaume départ, Puy. J'ai fondé en
1: 1995 le théâtre du Cabestan, donc il y a la compagnie qui s'est créée autour de, de ce théâtre. Ce lieu s'est euh, légèrement agrandi 15 années plus tard avec un lieu éphémère qui est le Grand Pavois. Là, c'est le dernier-né, le nouveau-né, le un petit lieu de 48 places au Guillaume Puy.
2: Comment ça se passe pour ouvrir un théâtre à Avignon
1: Il y a multiples façons de le faire et on ne pas des lieux tous avec les mêmes budgets. Moi, je suis en fonctionnement privé, c'est-à-dire que ce sont les bénéfices de la compagnie. Ensuite, au niveau, au niveau logistique, bah oui, c'est un, un petit parcours du combattant. L'idée, en plus, c'est que ce soit des lieux permanents, c'est-à-dire qu'en fait, on ait des autorisations permanentes. Pour ça, bah, il faut faire la démarche habituelle, c'est-à-dire avoir un bail commercial, bien sûr, que le, les lieux s'y prêtent, faire une déclaration de, de travaux, un permis de construire, voir si le lieu peut accueillir techniquement sécuriser en tous les cas des spectateurs qui, qui pourraient être dedans. Une fois que les autorisations sont acquises, euh, commencent les travaux eux-mêmes
2: et en tant que nouveau théâtre, quel est le rapport avec les compagnies
1: Disons que l'on on a de la chance pour l'Optimiste, parce que ce n'est pas le premier. Quoi. Il y a le Cabestan qui est là, et le Grand Pavois qui est là depuis 10 ans, le Cabestan, ça fait 25 ans. Donc l'Optimiste, il est dans la lignée des trois. Donc dans, on a la même programmation, on a la même équipe technique qui va tourner au niveau de l'accueil, etc. Il y a des techniciens qui tournent dans les trois lieux. Donc il y a une synergie qui est faite dans les trois lieux. Les compagnies se dirigent vers des lieux plus connus, et aussi vers des, des équipes aussi, des équipes de techniciens, des équipes artistiques, etc. Des gens qui aiment travailler, où, où ils sentent que leur spectacle s'inscrit dans la programmation qui est déjà caractérise le lieu dans lequel ils vont.
2: D'année en année, le nombre de spectacles augmente. Est-ce que vous pensez que c'est une demande aussi des compagnies à laquelle répond cette ouverture d'un théâtre
1: On pose tous la même question. De plus en plus gros ce festival, est-ce que le public maintenant va suivre de manière proportionnelle au nombre de spectacles et de, de lieux qui se montent Ça c'est la vraie question. Parce que c'est quand même assez difficile, c'est assez lourd. Que ce soit la création d'un lieu, c'est lourd. Et puis c'est lourd pour une compagnie aussi.
2: Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu justement la, la programmation, ce qui va être joué en tout cas ici à l'Optimiste
1: il y a 24 spectacles. Le matin, on un spectacle jeune public. On a euh, un spect du spectacle plus contemporain le soir. On a Charlie Bellwell à Tamo, là, cette, ce spectacle -là, en, déjà en répétition, qui euh, essuie les plâtres déjà. Voilà, c'est une programmation assez théâtre. De toute façon, c'est une programmation éclectique dans le sens où, où c'est sympa d'avoir un, un spectacle jeune public le matin ou un spectacle plus humoristique le soir. Bah, euh, on n'est pas en seul en scène ici. Mais, euh, enfin, seul en scène one man, dans le principe. Mais ça ne m'empêche pas d'en avoir un ou deux. J'aime avoir une programmation éclectique, en fait. Euh, je, de toute façon, c'est ce que, ce que j'aime voir dans, dans les théâtres. Il faut, pour moi, éduquer tous les publics. Il n'y a pas un public, mais il y a des publics en créant une programmation éclectique ça permet à un spectateur lambda qui va venir peut-être pour un spectacle du d'humour dire tiens la programmation est sympa j'en vais en voir un deuxième et puis du coup découvrir quelque chose okay. ils ne s'attendait peut-être pas l'idée c'est d'ouvrir un peu des, des portes quoi, aux, aux spectateurs
2: et vous pourrez pousser la porte du théâtre de l'optimiste du 5 au 28 juillet
1: en
0: plus, il y a une qualité, c'est qu'il y a des platanes devant le théâtre de l'optimiste. Tout à fait pour Donc, si on attend, on plus. attend à l'ombre. Eh oui, eh, on est au frais. Merci, Roman, le théâtre de l'optimiste. Donc, c'est juste en face à l'ancien garage qui est devenu un salon de thé, juste avant le feu rouge entre la rue Guillaume-Puy et la rue euh, Ben, bah, du off, d'ailleurs. Bah, elle est arrivée, Odile Guichard. Bonjour, Odile. <rire> Bonjour, Michel. il bah, y a, si je vous dis euh,
3: les heures séculaires, ça vous dit quelque chose, non Oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit aérien, ouais. euh, inclassable. C'est chez vous en plus. Et c'est dans le jardin du c'est un spectacle qui revient en plus oui c'est leur deuxième festival et ils reviennent mais à des horaires différents ils revient.
0: alors vous les avez fait revenir parce que vous aviez eu le coup de cœur, vous vouliez qu'ils qu refassent encore euh, un mois de juillet dans le beau jardin du musée boulon
3: il y a une telle adéquation en fait euh, du portique et du spectacle avec la façade de, euh, qui leur sert de toile de fond de décor euh, que c'était presque une évidence et euh, l'été dernier ils avaient fait des, des essais de lumière plus tard, et cette année, ils reviennent plus tard pour travailler sur la lumière, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et leur, spe leur spectacle a évolué en conséquence. Et cette année, ils reviennent plus tôt aussi, puisque l'année dernière, ils avaient 6 à 8h30 du matin. Et on s'était dit que c'était un peu trop tard par rapport à la fraîcheur. Et, et ils vont jouer deux matins à 7h. Et je pense que ça va être assez merveilleux.
0: Et ce sera dans le très beau jardin euh, du musée louis -Voulon. Alors Puisque vous les connaissez bien, parce que moi j'avais vu le spectacle l'année dernière, mais alors, euh, est-ce que ce sont des acteurs euh, qui font de la voltige aérienne, ou est-ce que ce sont des circassiens qui sont devenus acteurs
3: Alors, en ce qui concerne Laura de la Gillardée, c'est une danseuse au départ, ouais. qui, est fait, qui est devenue actrice, et qui après est devenue circassienne. Et, euh, et, et c'est pas tout à fait pareil pour Olivier Puisqu'Olivier Olivier Court Lui était un voileux Il a d'abord énormément navigué fait ah. Participer à des, des, des grands projets de voile Et il est arrivé au cirque euh, Par le théâtre Il, il a commencé par s'intéresser au théâtre Et il est arrivé au cirque Et euh, son côté... Euh, euh, enfin, le, le rapport à l'air et au vent et à la voile, je trouve qu'on le ressent dans la manière dont le spectacle est, est donné et puis, alors, si on n'aime Amérique Satie, hein, puisque non seulement il y a ce qu'il a composé, mais ce qu'il a
0: écrit aussi, ce a le texte est de Satie, en fait.
3: Alors, une partie du texte est de Satie, une autre partie inspirée d'autres auteurs, et c'est une dimension, un jeu sur les langues et sur l'international aussi. Et puis, une autre partie, c est, c est, ça, ça se mélange de façon <rire> étrange. Une autre partie c est, est écrite par, les, par le duo, et on est dans l'univers dadaïste de Paris, euh, du, de la première, enfin, des, des années, euh, des années 10, des années 20, en pleine métamorphose. Et petit à petit, on s'élève au-dessus de ce brouhaha. Et c'est très, très fort, et notamment parce qu'ils ont choisi Satis sur instruments orientaux qui donne une dimension euh, de rêve plus forte.
0: Et ça trouve. donne un, un véritable moment en apesanteur, on peut dire. C'est les arts qui et ce sera de nouveau cette année dans les jardins du musée Louis-Voulon, du 10 au 28 juillet à 21h30. Et il y aura donc deux représentations exceptionnelles les 14 et 21 juillet à 7h du matin. À part ça, il y a quand même des choses à voir à l'intérieur du musée Louis-Voulon, on dit Guichard. Hein. On en parle dans quelques minutes sur France Bleu Beaucluse.
3: Alors, le temps est-il à l'orage ou au beau fixe Du Mont Ventoux à la plaine, du Luberon aux Alpilles, toutes les heures, France Bleu Vaucluse lit la carte du ciel pour vous donner la bonne météo près de chez vous. Et le matin dès 6 h on fait la météo ensemble sur Facebook. Quelle température fait-il chez vous au lever du jour sur la première station météo du Vaucluse Dès le 4 juillet, Carpentra se transforme en capitale latine, au son de la salsa, du reggaeton, du flamenco, mais aussi des batucadas et des peñas. Rendez-vous en
4: centre-ville pour partager cette ambiance festive et familiale qui vous transportera en Amérique latine. Assistez au magnifique spectacle équestre, au spectacle flamenco ou bougez dans une zumba géante. Les enfants ne sont pas oubliés avec des 10 heures, place de la mairie, des grands jeux gratuits. Alors tous à
3: Carpentra pour Hola oh Fiesta Bodega du 4 au 7 juillet. Programme complet sur carpentras.fr. Dans votre centre commercial Cap-Sud, une journée très spéciale se prépare. Oui, une journée exceptionnellement active pour tous les fans de mode. Ce dimanche
5: 30 juin, votre centre est exceptionnellement ouvert de 10h à 19h.
3: Centre commercial Cap-Sud, le centre commercial d'Avignon et sur cap-sud.fr.
1: France Bleu Vaucluse, vous êtes informés
3: 43 spectacles dont 33 créations et de grandes odyssées humaines la programmation du Festival d'Avignon 2019 a été dévoilée France Bleu Vaucluse
0: Le chiffre du jour maintenant, Camille, c'est 25 millions c'est en euros, les retombées économiques du Festival d'Avignon
2: Et ça ne vaut que pour le Festival IN France Bleu Vaucluse,
5: vous êtes informés
4: On se voit, on se connaît Quand nos regards se croisent on s'attire, on se promet. Les plus belles phrases Je te dirai Que moi la préface Je la connais La nation s'embrasse On se cherche De ville en ville Par amour on se trouve On laisse les âmes futiles écrire de beaux discours Simplicité la nation s'y engage et complicité. On fera des ravages.
5: We are from the north. We came from the south.
4: La nation devient ta maison Tout se donne Embrasser les mondes entiers We are from the north We came from the south
0: C'était Tids sur
1: France Bleu Vaucluse. En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
0: Face à face désigne cette exposition que l'on peut visiter jusqu'au 5 janvier 2020. Donc, on a du temps. Une exposition consacrée au peintre Jean-Claude Imbert, qui est né en 1919. qui nous a quitté en 93. Mais cette année, il aurait eu 100 ans. Bonjour, re-bonjour, Odile Guichard. re Conservatrice du musée Louis Voulant à Avignon. Alors, on sait que les expositions du musée Voulant, enfin, il y a des exceptions, mais il y a eu quand même beaucoup de peintres provençaux qui ont été exposés chez Voulant. Et là, bon, c'est, alors, c'est un peintre provençal mais il y a toujours l'idée du focus sur un peu euh, l'école avignonnaise d'une certaine manière
3: Oui, Là, on, a, on rattache Jean-Claude Imbert à l'école avignonnaise Par son passage à l'école des Beaux-Arts d'Avignon Où il a enseigné de 57 à 62 euh, Et il a marqué certains élèves dont le président de la fondation Gérard, Voulan, Gérard Guerre Et d'autres qui étaient présents d'ailleurs euh, au vernissage C'était assez émouvant pour certains Ensuite c'est un peintre qui, a surtout, euh, qui est surtout lié à Aix et à Marseille Donc il est né à Paris mais il a grandi à Marseille Et ensuite il a vécu entre Aix et la Haute-Provence Où il allait beaucoup dans la vallée de l'As, euh, sur les plateaux etc. Et il est très attaché à la Haute-Provence Sa vie familiale est, est attachée à la, la Haute-Provence aussi
0: alors ce que vous nous proposez, euh, à la fois dans les salles d'exposition du rez-de-chaussée, mais également dans les différentes salles du musée d'ambiance euh, du musée louis bah c'est un voyage, j'ai envie de dire, à travers la vie euh, de Jean-Claude Imbert, et quand même 125 euh, peintures euh, réalisées, et euh, plus de 150 carnets. Alors hier, j'ai vu les carnets, ils n'étaient pas encore déballés, ils étaient dans des sacs au champ, comme on dit, là. Mais visiblement, ce monsieur, il passait ses journées
3: euh, à, à, à écrire, à dessiner, à ébaucher. Oui. Et il avait toujours un crayon à la main, paraît-il. Et euh, ce qui est assez impressionnant, c'est non seulement on voit qu'il décrivait, il dessinait, il peignait tout le temps, mais aussi cette volonté de tout consigner. Donc il y a des albums thématiques, ces euh, carnets, ils les appellent les albums, des albums chronologiques, il y a des albums de fiction... Euh, des albums de voyage et on peut suivre sa vie sur 50 ans ses réflexions euh, son évolution, ses, ses questionnements sur l'enseignement de l'art sur la place de l'artiste euh, sur l'évolution de la société, sur l'actualité parfois, enfin, des événements marquants qui ressent oh, tout d'un coup je vois une figure euh, euh, au tout début enfin euh, de l'Ayatollah Romény euh, au moment du coup d'état euh, en Iran il y a, il y a des, 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 comme ça des focus au milieu des carnets sur la, le suivi de actualité sa perception de l'actualité. pas qu'un journal intime finalement, mais dessiné. Et, et dessiné, et écrit, collé, peint, euh, avec euh, des digressions. C'est un homme qui a eu des épisodes dépressifs, qui a fait une, une analyse euh, lacanienne, et donc qui joue sur les mots et qui, qui glisse comme ça. On change de champ, on est le conscient, l'inconscient, le regard sur le monde. Donc c'est assez foisonnant. C'est troublant, <rire> perturbant.
0: Euh, son œuvre, son style aussi a évolué. Euh, quand même, lorsqu'on en, lorsqu entre dans, dans la salle d'exposition, on se dit « Ah, c'est quand même un peintre de la matière hein. !» Il y a de la matière, il y a plusieurs couches Il y a plusieurs épaisseurs sur les, les toiles de, de Sur certaines d'entre elles tout au moins
3: Il y en a qui deviennent quasiment des bas-reliefs Il y a une, un, un paysage Avec une, un, peintre, un peintre Peignant sur le capot d'une voiture Dans un champ, certains voient des choux D'autres voient de la lavande Et on, on a vraiment euh, le, le, le champ, les sillons euh, En relief Bon, c'est pas le seul, mais celui-ci J'en parle parce qu'il a frappé plusieurs personnes Déjà euh, oui, la, la peinture devient bas-relief Et ça, ça s'accentue Il rajoute aussi des collages Il y a quelques artefacts qui se glissent euh, Dans certaines peintures euh, Notamment sur, sur la période à partir de 1980 Et euh, il a, dans, dans les collections permanentes Il y a un double autoportrait Qui s'appelle « Les deux âges du peintre » C'est votre non, je crois. Non, ah non ça c'est encore double, mais c'est autre, autre chose. Et en fait, on voit que sur la, le peintre jeune, euh, la matière est beaucoup plus lisse et il y a de la couleur qui ressort, le jeu de, de contraste d'ombre et de lumière. Et sur le peintre vieux, on a presque une, un rapport charnel à la peinture et, euh, et on, on voit que il dev, il, presque il se détache dans la matière de la surface de la peinture donc ça c'est aussi assez intéressant et je pense que c'est lié dans sa réflexion à, à la place de la peinture dans la figuration à la fin du XXe siècle euh, qu'elle quel euh, avenir a la peinture et quel avenir a la figuration dans la peinture euh, est une. Ça, on sent que lui n'est pas du tout attiré par l'abstraction. Il, il y a un côté surréaliste, un côté symboliste qui qui se développe parfois, mais l'abstraction abst, est vraiment marginale dans son œuvre. Et c'est une question centrale sur ses questions sur sur euh, dans, dans sa recherche de peintre. Face à face,
0: c'est le titre de cette exposition autour de Jean-Claude Humbert. On peut la voir depuis hier au musée Louis-Voulant et nous en parlons aujourd'hui sur France Bleu plus en compagnie de la conservatrice du musée Louis-Voulant, Odile Guichard.
1: Des coulisses, à la scène, l'actuculture de Provence, Michel Flandrin.
6: Nothing really goes away. driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know, know the bird, know the day bleeds into No one to turn to This all or nothing way of loving go be sleeping without you no, I need somebody to know Somebody to hear Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same
0: très amoureux ou il est très malheureux. C'était Léonis Capaldi, Someone You Loved. Les noirs les strapontins, l'actuculture qui vole des tours. Et nous sommes toujours avec Odile Guichard, conservatrice <rire> du musée euh, Voulant. ça vous rire conservatrice
3: non, non, ça me fait pas rire, c'est que je me rappelle qu'une fois, je vous avais dit, je préfère conservatrice. Ben voilà, vous voyez, je vais noter des <rire> euh, Parce
0: que des fois, je, moi, pas, moi, je préfère conservateur, mais bon, tant pis. Donc, conservatrice donc, du musée Louis-Voulant, oui. où on peut voir euh, actuellement et jusqu'au début janvier 2020, cette exposition autour de Jean-Claude Imbert. Euh, alors, donc, il y a des portraits, souvent, c'est des portraits de, de famille, la famille est très importante, la musique est très importante également, puis les paysages, un grand paysagiste. Mais alors, il peut aussi bien filmer, euh, enfin, pardon, peindre un paysage euh, de, de campagne, de montagne, ou alors une zone industrielle. C'est-à-dire qu'on a un superbe paysage avec des petits vallons, tout ça, et hop, au milieu, il y a une quatre ailes, par exemple. <rire> C'est assez étonnant, son travail.
3: Oui, je pense qu'il qu était frappé par les, les signes de, de modernité et la métamorphose du paysage, dans, mais il faut imaginer, hein, la métamorphose du paysage vue par quelqu'un qui est né en 1919, avec tous les grands aménagements. Il a fait, par exemple, beaucoup de dessins de, de la construction du barrage de Serpenson. On voyait que ça le, ça le fascinait. Et donc, on a des, des balais de, de pelles mécaniques. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Il a fait euh, une aquarelle qui est exposée, c'est la Sainte-Victoire en zone industrielle. On, la
0: voit Donc, plus euh,
3: on a une percée entre le garage Opel, le garage Renault, et on aperçoit la Sainte-Victoire au fond. Donc une évocation césanienne et, et une, un questionnement sur le devenir des paysages périurbains. Il a aussi euh, introduit des voitures. Il était très attaché à certaines de ses voitures, notamment une GS rouge, <rire> qu'il a beaucoup peint, qui n'est pas dans l'exposition, mais qui est sur les albums. Enfin, comme les albums, les, on va les faire des rotations, c'est-à-dire que tous les dix les jours à peu près, ou toutes les semaines, on va tourner les pages pour montrer beaucoup de choses et puis on a fait un film. Pour le moment, c'est un défilé d'images des albums qui est présenté. Et ensuite, euh, le film qui est en cours de construction sera présenté dans l'exposition avec énormément d'images de, de ce volume considérable d'albums. Euh,
0: au rez-de-chaussée de la galerie et puis dans la, la mezzanine, il y a quand même de superbes peintures autour de la musique. Et la musique, elle est omniprésente dans sa vie. Hein.
3: Bah, il dit que gamin il faisait des orgies de musique, adolescent aussi, et que s'il avait pu, il aurait été musicien, mais qu'il était peut-être plus doué pour la peinture. Euh, et ce qu'il dit, est-ce que confirme ces huit enfants, c'est que quand il peignait, il, il peignait, il, la peinture et la musique étaient indissociables. D'abord, il y avait toujours la musique dans son atelier, et euh, il fréquentait énormément de concerts. Il a choisi d'habiter Aix, il a écrit qu'il avait choisi d'habiter Aix parce qu'il y avait le festival d'Aix et il aimait beaucoup l'opéra aussi. Et il n'était pas un, uniquement amateur de musique classique, son compositeur favori en classique était Schumann. Il, mais pas uniquement, euh, son, le spectre était large, il s'intéressait beaucoup au jazz. Et il a un de ses petits-fils qui est devenu un jazzman euh, euh, très intéressant, saxophoniste, qui est Raphaël Imbert. Euh, la musique, euh, oui. Et sa peinture, c'est vrai que la section musique, on, on sent qu'il que il, il peint comme certains jouent. Et sa fille, qui est musicienne, dit qu'elle joue comme, euh, comme si elle peignait. Exactement,
0: une, une superbe toile, un assez grand format d'ailleurs, qui je crois est visible à la mezzanine et il me semble... C'est que... en bas. Ah, c'est en, mmh. oui, en bas, oui c'est en bas, juste avant le jardin, ah ouais. et qui est vraiment euh, magnifique. Euh, de la musique, bah, il y en aura donc avec le spectacle des Sélènes autour d'Éric Satie, euh, il y aura aussi de la musique un peu plus tard, parce qu'il va y avoir toute une série d'animations et d'activités au Musée louis Voulant jusqu'à la fin du mois d'août et même début septembre.
3: Alors, euh, il y a des animations dans l'exposition, donc euh, ça il faut regarder euh, plus précisément, parce qu'on va faire des des, des ateliers et des visites, euh, il y aura surtout un cycle fin août euh, dans le jardin qui est très apprécié de ceux qui connaissent, qui s'appelle Sous les étoiles, donc avec deux concerts et une lecture cette année, un concert euh, euh, on va dire 18e euh, de l'ensemble Ozonia avec F euh, Frédéric Haas. Remarquable pessimiste qui vit à Avignon. Et voilà, c'est la raison pour laquelle aussi euh, on, on les programme, puisque ça fait notre vocation d'être euh, au à la région. On a Frédéric Hass d'un côté qui a choisi d'habiter Avignon et euh, Pierre-Henri Zureb qui est Avignonais et, et du, qui, qui lui euh, sera à la tête de l'ensemble. L'autre ensemble, ensemble Primrose. Alors, lui, il est altiste. Hein il est altiste, oui. Et, et chaque fois, on aura sept musiciens pour un programme, donc 18e, Tartini et Carl, euh, Carl, Carl Philippe, Philippe Emmanuel, Emmanuel Bach. Bach. Et euh, l'autre programme, c'est une sorte d'invitation au voyage de Brahms à, à Villa Lobos, en passant par Saint-Saëns, la Chine. Euh, je pense que ça va être très agréable. Et la lecture est une lecture de mots avec un choix de, de nouvelles au bord du lit et autres nouvelles coquines euh, qui sera donnée par Marie-Christine Barrault et Jean-Claude de la Londre. Et ça sera toujours dans le jardin. Toujours dans le jardin.
0: D'ailleurs, ils ont déjà lu un oui, de Oui oui Ils Il ont y des quelques, habitudes. Y a quelques années. Voilà donc pour les grands rendez-vous proposés par le musée Louis-Voulin, puis je vous rappelle face à face, donc c'est jusqu'au 5 janvier, pour découvrir l'œuvre la vie et les contrastes qui existent dans le travail de Jean-Claude Humbert. Merci Madame la conservatrice.
3: Merci Michel.
0: Passez un bel été à très bientôt. Merci.
1: En Vaucluse, on sort ensemble Michel Flandrin.
0: c'était Éruption sur France Bleu Vaucluse demain dans le magazine des spectacles nous irons à Carpentras pour la nuit du blues avec les Macomb et le groupe Wishmon H, c'est vendredi soir à l'espace Ozon et puis nous irons faire un tour à rochefort du garde où se préparent les préambules trois jours de vendredi à dimanche avec des expositions, des concerts et même du théâtre et nous en parlerons avec le guitariste Rémi Charmasson, plus particulièrement ça c'est pour demain, pour aujourd'hui merci à Romain Nolante qui a participé à la préparation et à l'exécution de cette émission merci à Bernard qui l'a réalisé vous écoutez France Bleu Vaucluse, il est 13h. France bleu
2: France bleu. Première radio du Vaucluse. Première radio sur Avignon.
5: France Bleu Vaucluse. Et place à 1h en France.